0: En dan komt het woord Perikwa. Perikwaas.
1: Ja, de mensen die dat woord verzonnen heeft, mogen ze van mij ophangen. Hè. Dat is duidelijk genoeg.
0: De federale regering gaat niet besparen op de ambtenarenpensioenen. Maar zijn die nu te hoog, of niet?
2: De leerkrachten van Frans, aardrijkskunde en natuurwetenschappen zijn er niet, en dat zijn natuurlijk wel hoofdvakken. Welke
0: schade ondervinden de leerlingen van het lerarentekort? Ja, een elektrische auto, dat heeft, ja, geen, dat heeft geen Vitesse. Dat heeft geen vitesse. Ik kan er veel vragen bij te ja. stellen. En is de handgeschakelde versnellingsbak stilaan dood en begraven? Ik zet hem een versnelling hoger en dan krijgen we alle vragen zeker beantwoord in dit kwartier. Ik ben Sophie van der Donk. welkom.
2: Het woord is aan onze eerste minister, meneer de premier.
1: Mevrouw de voorzitter. Collega's, dames en heren.
0: Hij stond er op tijd. Na een hele nacht en ochtend puzzelen en tellen kwam premier De Croo om twee uur het parlement binnen met een beleidsverklaring en een begroting.
1: Oorlogsjaren zijn moeilijk jaren. Dat was vroeger zo en dat is vandaag niet anders. Het is een moeilijke tijd. We moeten elkaar goed vasthouden.
0: Kort samengevat, er komt een belasting op de grote winsten van energieproducenten. De energiesteun voor de middenklasse, het fameuze basispakket energie, wordt verlengd en studentenarbeid en flexijobs worden uitgebreid. Een voorstel dat het niet gehaald heeft, beknibbelen op de ambtenarenpensioenen. Dat lag al vaker op tafel, maar al even vaak is het weer van tafel geveegd. Te gevoelig blijkbaar, een heilig huisje zeg maar. De discussie stak gisteren namiddag weer de kop op. Zijn die ambtenarenpensioenen te hoog en kunnen we daar niet wat euro's op besparen? En toen viel een woord dat ik zelf niet kende:
2: Dat heet. Perequatie. Ja, de periquatie, op de,
0: inderdaad. Uh, Perequatie, uh -huh. dat is een term die er al de voorbije uren een paar keer is gevallen. Heeft te maken
3: als men raakt. effectief raakt aan de periquatie. Perequatie of door.
0: periquatie, enfin, daar hadden we deze ochtend al een discussie over, hè, hoe het dus moest we het moesten spreken. Perequatie. Per het heeft dus iets met die ambtenarenpensioenen te maken en veel mensen reageren als door een wesp gestoken als de term valt. Waar gaat dat nu allemaal over? Ik trok met een reeks vragen naar collega Tim Pauwels. 1. Hoezo per equatie?
1: Het betekent dat ambtenarenpensioenen worden aangepast aan het loon van de ambtenaren die nu werken. Bijvoorbeeld, de politie staakt en betoogt, ze krijgen een beetje loonsverhoging bovenop de index. Dat zou maar een procentje zijn of zo. Maar goed, dat procentje, dat werkt door in de pensioenen van de gepensioneerde agenten.
0: 2. Waarom is er zo'n verschil tussen ambtenarenpensioenen en pensioenen in de privé?
1: Omdat ooit aan de ambtenaren gezegd is, jullie verdienen minder, we betalen veel minder als overheid, maar jullie krijgen een vaste benoeming en jullie pensioen is eigenlijk een uitgesteld loon. En omdat het een uitgesteld loon is, evolueert het mee met de lonen zoals ze vandaag nog betaald worden.
0: 3. Waarom zijn die ambtenarenpensioenen een eeuwig struikelblok?
1: Ze zijn goed, die ambtenarenpensioenen. En het is natuurlijk een hele huizen van de ambtenarenbonden om dat dan te verdedigen. Vaak is het ook wel een beetje een steekspel. Hè? De linkse partijen willen dan misschien graag de renteniers wat meer laten betalen of een vermogensbelasting. En dan roepen de rechtse partijen periquatie van de pensioenen. Dan heb je twee symbolen tegenover elkaar en dan ga je natuurlijk nooit grondig kunnen hervormen als je in de laatste begrotingsnacht nog gauw even de periquatie van de pensioenen op tafel gooit. En ja, daarom gebeurt er uiteindelijk vaak niks.
0: En 4. Mag ik dan zeggen, de ambtenarenpensioenen zijn te hoog...
1: De vraag is natuurlijk, is dat vandaag nog rechtvaardig? Is het verschil tussen ambtenaren en mensen in de privésector nog zo groot dat die ambtenaren in hun pensioen die compensatie moeten krijgen? Als je daar nu eens een rustige analyse van maakt en, en je doet dat degelijk, dan kom je misschien tot de conclusie ja, dat de topambtenaar dat misschien niet meer nodig heeft.
0: Ik moest dus nog een stap verder gaan met die laatste vraag en dat leidde mij naar Ria Janvier van de U Antwerpen. Ik mag haar een expert noemen in het hele kluwen van ambtenaren.
3: C'est ça, c'est ça. Oké, okay, ça va.
0: Zijn de ambtenarenpensioenen nu echt te hoog?
3: De ambtenarenpensioenen zijn naar mijn smaak niet te hoog. Het klopt dat de wettelijke pensioenen voor de ambtenaren duidelijk gunstiger zijn dan de wettelijke pensioenen voor de andere beroepsgroepen, maar dat is eigenlijk een vertekening van het debat, want een ambtenaar gaat geen aanspraak kunnen maken op een aanvullend pensioen, dus een zogenaamde tweede pensioenpijler, en dat is wel het geval voor ongeveer 75% van de werknemers, en ook zelfstandigen laten zich op dat vlak zeker niet onbetuigd, die hebben verschillende vormen van aanvullend pensioen. Nu, als je die twee samen Neemt, de wettelijke pensioenen en de aanvullende pensioenen, dan zal blijken dat die ambtenarenpensioenen helemaal niet zo hoog uitvallen als altijd wordt beweerd.
0: We moeten geregeld op dezelfde nagel kloppen. We zitten met een lerarentekort. Vandaag nog maar een keer in het nieuws. Het gemeenschapsonderwijs zegt dat er midden september nog altijd 900 voltijdse vacatures voor leerkrachten niet ingevuld waren. Brigitte Vermeers is al jaren onze onderwijsspecialist bij de VRT. En zo vroeg in het schooljaar al zo'n tekort, dat vindt zij toch ook frappant. Ik herinner me nog... Vroeger maakte ik ook reportages over het lerarentekort. Maar dat was dan meestal in ja, november, december als de griep er was en als er inderdaad veel leerkrachten uitvielen door ziekte. En dus nu zien we dat het lerarentekort zich ook al in de maand september stelt. En we weten ja, dat dat eigenlijk alleen maar gaat aangroeien hè, in de loop van het schooljaar. En het gaat dus niet snel verbeteren. Intussen moeten de leerlingen zich in stilte zien
2: bezig te houden. We hebben al vanaf het begin dat schooljaar starten Drie tot vier uur studie, geen les dus, per week. Ik
0: dus wel dat er bij ons op school heel veel leerkrachten zijn die niet komen opdagen. Um, zoals mijn techniekleerkracht, die is van het hele jaar nog niet gekomen. Dus daar hebben we nog geen les van gehad.
2: Natuurlijk, een uurtje studie is wel eens leuk, maar altijd opnieuw hetzelfde is, wordt wel een beetje irritant en moe
0: pijnlijk. En iedereen krijgt er wel via via mee te maken. Zelfs op onze kleine redactie van het kwartier lagen de getuigenissen al voor het rapen. Ja, ik ben nog gespaard. Ze zitten nog in de lagere school. Dus dat komt niet altijd tot bij mij, maar jullie merken dat wel. Ja. Mijn zoon die heeft bijvoorbeeld vorig jaar Zes weken aan een stuk, geen Latijn gehad. Leerkracht in zwangerschapsverlof, geen vervanger. Er waren dan ook dagen dat hij pas om tien uur op school moest zijn, want geen godsdienst gedurende twee maanden.
2: Ja, bij mij, ik, ik heb direct de proef op de som genomen en ik heb hier juist een berichtje gestuurd naar mijn broer. Die zit in het derde middelbaar, Marcel. En ja, hij zei dat het vandaag ook prijs was, het eerste uur direct studie.
3: Ik zit nu in de wc
2: omdat wij studeren voor Frans. Dus dat is niet altijd even leuk. En als we dan niks hebben voor morgen of zo, dan is het heel ambetant.
3: Ja, mijn dochter die zit nogthans op een dorpsschool. Niet in een stedelijke omgeving. We de vorige jaren geen problemen. Maar nu, dit jaar, heeft zij geen Frans.
0: Ik ben een leerling uit het Verde Middelbaar en ik heb sinds het begin van september nog geen Frans gehad.
3: En mijn angst is een beetje dat zij daardoor dat niet meer gaat kunnen oppikken in de volgende jaren. En dat zij echt achterstand zal oplopen.
0: Hoe bezorgd moeten we ons nu maken over die achterstand? Ik voel u
2: blij en duidelijk. Ik
0: belde daarover met Pedro de Bruikere, onderwijspedagoog
2: aan de Artevelde Hogeschool. Ik vrees dat die bezorgdheid terecht is. De scholen proberen al eraan te doen om dit te voorkomen. Maar natuurlijk, als je een jaar geen taal gesproken hebt, dat wel na zelfstudie misschien een beetje ingeoefend hebt, maar toch niet ter degen, ja, dan ga je dat merken. En we merken dat voorbij juni verschillende scholen met dat bevraagd via T-shirt dat die ook effectief leerlingen gedelibereerd hebben, omdat er te weinig les gegeven was. Dus de scholen erkennen, deze leerlingen hebben een achterstand opgelopen. Maar we kunnen die natuurlijk daarop niet afrekenen, want zij kunnen er niet aan doen dat er een leraar tekort is. En dan, als er het jaar nadien wel een leerkracht Frans is of een leerkracht Aardrijkskunde, die gaan moeten beginnen met een achterstand weg te werken, maar daardoor zal er ook minder gezien worden van de eigenlijke leerstof die in dat jaar gezien moet worden. Het is moeilijk om in te schatten wat de precieze leerachterstand is die door het leraartekort veroorzaakt wordt, omdat we vandaag verschillende elementen samen zien. We zien nog een achterstand die ontstaan is door corona. We zien een algemene achteruitgang om dan precies te zeggen welke achterstand door het leraartekort veroorzaakt wordt. Dat is een moeilijker om in te schatten. Maar er is nog een ander element dat niet te onderschatten valt. We weten dat de motivatie van veel leerlingen geschonden uit corona gekomen is. Leerlingen zijn minder gemotiveerd vaak op school. Als je veel studiemomenten hebt omdat er geen leerkracht is, dan helpt ook die motivatie niet vooruit, waardoor dat ook de leerkrachten die er wel zijn, ook met minder gemotiveerde leerlingen geconfronteerd worden, wat op zijn beurt weer een negatief effect op het leren kan hebben. Had ik de gouden oplossing, dan denk ik dat ik ze al lang zou gedeeld hebben. Maar ik denk dat we moeten zorgen voor een retentiebeleid. De mensen die in het onderwijs nu zijn, dat we die houden. Daardoor moeten we de job van leerkracht aantrekkelijker maken. Dan gaan we misschien ook harde keuzes moeten maken. En op die manier wordt die job misschien aantrekkelijker. Waardoor we na verloop van tijd weer meer leerkrachten in het onderwijs kunnen krijgen. Het zal helpen om de spiraal te doen. De negatieve spiraal waar we in zitten te keren. En, en dat is heel dringend nodig. Tijdens
0: de rijlessen is schakelen voor veel bestuurders in SP een kwelling... Maar veel autofanaten vinden misschien nog altijd dat je pas echt rijdt als je het zelf in de hand hebt en manueel kunt schakelen.
2: Je lost je gas, je drukt je koppeling in, je schakelt naar tweede, ja. je lost zachtjes de koppeling terwijl je gas bijgeeft. En we zijn vertrokken.
3: Zo simpel, Gemakkelijk. Okay. Ja, simpel.
0: Tegen de automatische versnellingsbak is er lang weerstand geweest bij ons. Die was voor mensen die niet konden rijden. Dat is mijn eerste. Je staat in derde naar je overheer. het op. is omdat je mee op ja. Ik ga je niet op. Maar Vandaag is hij stilaan de norm geworden. En we zijn zelfs op het punt aanbeland dat de rijscholen van VAB willen dat het standaard rijbewijs geldt voor auto's met een automatische versnellingsbak en niet met een manuele. Ik ga autojournalist Tony Verhelle oppikken om het te hebben over de opmars van de automatische bak. Mijn auto staat daar. Geen
3: mm. handjes kakeld. Ja. Al een
0: aantal jaren, omdat uh, de dokter zei, met die voet op die koppeling altijd, dat is ook niet zo goed voor de rug. Mm -hmm. Dus dat heeft voor mij de switch doen maken.
3: Er zijn minder en minder auto's trouwens in de aanbieding met manuele versnellingsbak. En eigenlijk gaat het nog alleen om vrij basic modellen die nog een uh, versnellingsbak hebben. Zeker in de grotere modellen, maar zelfs in de kleinere worden. Eigenlijk manuele versnellingsbakken met een gerobotiseerde koppeling... Toegepast, zoals jij nu, hier in deze auto nu ook hebt. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Omdat de mensen ook vroegen naar meer automatisme. Om allerlei redenen. Dat, dat kunnen medische redenen zijn, dat kunnen andere redenen zijn. Ook omdat bijvoorbeeld het verkeer veranderd is. Je staat toch wel een pak meer in de file dan vroeger. En met een manuele auto in de file staan is niet altijd een pretje. Je moet voortdurend koppelen en ontkoppelen. Dus uh, mensen vinden dat veel gemakkelijker. Ja,
0: met de elektrische auto's. Is het natuurlijk ook gedaan met die manuele versnellingen?
3: Ja, inderdaad. Laten we zeggen, de kleinere elektrische auto's, of de meeste op dit ogenblik, hebben zelfs geen versnellingsbak. Bij de veel duurdere modellen kan het dat er soms een twee of drie versnellingsbak is, maar die is dan automatisch.
0: Maar wat denkt u, wat is nog de toekomst van de manuele versnellingsbak?
3: Ik denk dat die geen toekomst meer heeft. Ik denk dat dat langzaamaan zal verdwijnen. Gewoon omdat heel, heel veel mensen het uh, niet meer zien zitten. Ik denk dat alleen de diehards of degenen die nog zal ik maar zeggen, de ouderen die in het leger nog leren rijden hebben met een vrachtwagen waar je nog moest dubbel ontkoppelen, dat die daar een soort van nostalgie misschien zouden kunnen naar hebben. Maar ik denk niet dat moderne eh, autobestuurders daarvan wakker liggen. Zelfs in de Formule 1 wordt ook eh, niet meer geschakeld eh, met een manuele versnellingsbak, maar is dat, oh, nee. ook, is dat, ook, dat is helemaal elektronisch. Eh.
0: Ik dacht bij uitstek in sportauto's of Formule 1 auto's dat het schakelen daar wel nog zou blijven.
3: Wel, er wordt heel veel geschakeld met knopjes of pedeltjes aan het stuur en bijna nooit meer met de, de klassieke versnellingsbok. Die bestaat niet meer. Ja.
0: Ik heb wel het gevoel dat we in België lang verknocht zijn geweest aan manuele versnellingen. Dat lijkt nu wel te keren. Hoe zit het in andere landen?
3: Wel, in België zou je zou ik zeggen, ongeveer parallel kunnen zien met de, de ons omringende landen. Het hangt er eigenlijk vanaf. Wat de levensduur, de gemiddelde levensduur van een auto is in België, is dat, als ik het goed voor heb, draait dat rond de 9 à 10 jaar nu. Terwijl bijvoorbeeld in Scandinavische landen heb je een gemiddelde leeftijd van de auto's van 14, 15 jaar. Dus het zou goed kunnen dat daar nog meer handgeschakelde auto's rondrijden.
0: VAB zegt nu als mensen een rijexamen examen afleggen, zou dat beter standaard met een automatische versnellingsbak zijn, niet meer met een manuele? Hoe ver kan dat nog gaan? Er zijn parkeerassistenten natuurlijk ook. Gaan ja. we op de duur die manoeuvres ook niet meer moeten doen op ons examen?
3: Die, die laten we zeggen, parkeerassistenten en zo zijn toch nog altijd voorzien voor de veel duurdere auto's. Dus dat zal toch nog wel een tijdje duren eer dat doorcijpelt. Maar natuurlijk, we zijn een beetje op weg. Het gaat veel trager dan sommigen gedacht hebben, maar we zijn een beetje op weg naar de zelfrijdende auto. En natuurlijk, als die er is, dan moeten we niks meer doen. Dan mogen we zelfs onze krant lezen in de auto. Maar ik denk dat dat toch nog wel een hele tijd zal duren. Zowel technisch als juridisch zal dat toch nog wel een zeker kluifje zijn.
0: Ik heb alles gehoord wat ik moet horen en we zijn op onze bestemming. <laughs> de fiets erover laten.
3: Ja, voor het voorbeeld.
0: Ik uh, ga u het er hier weer uit laten. Dat is goed. Tot ziens. Dag. En ik kan meteen ook doorrijden naar huis, want het kwartier zit erop voor vandaag in de auto of elders. Bedankt om te luisteren. Luister ook naar Hey Paul, de podcast waarin de levens van Michel Cuvelier en Paul McCartney samenkomen. Nu in de app van VRT Max.